0: Привет! Спасибо, что зашли на «Непланерку» – подкаст Газпромбанка, где мы говорим о работе как о важной части нашей жизни, о невысокой производительности, выполненных задачах или выросших показателях. А мы – его ведущие. Человек с переполненной трудовой книжкой Никита Алфимов
1: и психолог Елен Мицкевич. За жизнь мы проводим больше 60 тысяч часов на работе и имеем полное право, чтобы они проходили счастливо. А помогут нам в этом правила профессиональной психологической гигиены, и их мы вырабатываем вместе экспертами и вами, дорогие наши слушатели.
0: В четвертом эпизоде на не повестке, не планерки удаленка. Точнее, что делать, если очень не хочется выходить обратно в офис?
1: И почему это происходит? Как построить разговор о комфортных условиях работы? И чем себе помочь, если ну очень нужно возвращаться из онлайн-кабинета в реальный?
0: Наверное, сначала да, можно поговорить вообще про саму удаленку, как вообще она в нашей жизни появилась. Но я думаю, что мы прекрасно помним, как она появилась, и не хотели бы очень сильно вспоминать. Но ведь реально, 4 года назад работать на дому – это было что-то необычное, странное, непривычное. А вот, наоборот, ездить в офис – это было привычно, и даже, может быть, в некоторых случаях даже престижно. Сейчас все наоборот. как так получилось?
1: Слушай, ну, действительно, еще некоторое время назад удаленка это было каким-то диковинным зверем, доступным только каким-то небожителям, которые вот дошли до такого уровня развития и организации своей жизни, что могут быть не привязаны к одному месту. И был целый бум на онлайн-работу, онлайн-профессии, была некоторая такая культивация подобного образа жизни. Это еще в допандемийные времена. Я думаю, что наши слушатели могут это вспомнить, как эта идея казалась привлекательной, манкой, А потом мы получили то, что хотели, что называется, бойтесь своих желаний. Угу. И люди, даже которые вообще не могли представить свою деятельность вне конкретного места работы, оказались заперты в своей квартире, которая временно стала и домом, и офисом, и местом отдыха, да, и местом прочей организации. И здесь произошло некоторое такое преломление. Я тебе могу сказать так, что на самом деле удаленка на мой взгляд, если мы говорим вот вне пандемии, вообще Это некоторый такой эволюционный процесс, в котором организации выстраивают либо, в принципе, удаленный режим работы, либо гибридный, понимая, что люди, которые на них работают, самоорганизованные, самодостаточные, ответственные, э, ментально зрелые для того, чтобы не стоять над ними.
0: Ну, то есть... э... Да, можно же, получается, рассматривать удаленку, либо, да, вот, как ты говоришь, гибридный этот режим как просто как очередной этап жизни и развития какого-то предприятия или компании. Да,
1: я даже в принципе посмотрел такой профессиональной среды отрасли. Да. Сейчас мы видим, что даже многие, казалось бы, сферы, ну, например, та же банковская сфера, да, угу. которые, окей, на удаленки нельзя выезжать за границу, системы безопасности запрещают, но по России уже мы видим такое, что разные специалисты. Могут быть не привязаны, да, это разрешается. И здесь мы все-таки двигаемся с точки зрения развития, в принципе, отношений с работой, да, такой внутренней эволюции. Когда мы все-таки надеемся, что людей, которых мы нанимаем на работу, они достаточно самоорганизованы и вовлечены, чтобы не отсиживать эти формальные 8-9 часов угу. на рабочем месте с учетом обеда. Угу. И когда это было такой обязаловкой, конечно, свобода казалась манкой. Сейчас, особенно после пандемии, я вижу другую действительность у людей напротив появилось ощущение ценности от этого коллективного единства, ощущение ценности от того, что есть некоторые разграничения, вот офисное время, вот рабочие, и это территориальное разнесено. Поэтому вот мы сегодня вроде начали с момента, а что если очень не хочется на удаленку? А в действительности я, например, по своим клиентам, по многим знакомым вижу, что напротив физические встречи стали напротив чем-то желанным. И если все таки вы замечаете, что удаленка вызывает отторжение, отвращение, сопротивление, есть вероятность, что дело не только в самом формате, хотя может быть и в нем, а еще и в принципе, знаешь, это как как некоторые симптомы, а что у вас происходит вообще в отношениях с работой. Мне кажется, что вот от точки голода, когда удаленка была недоступным, до точки присыщения, когда вот, казалось бы, можно уже людей из живых увидеть, мы сейчас приходим в некоторый такой баланс того же гибрида, да, какой-то смешанной истории, где есть возможность все таки двигаться от себя и обсуждать с работодателем комфортные границы и вот этот вот процентаж.
0: Вот у меня, например, абсолютно четко мне через не знаю, на неделю-полторы мне перестало нравиться. То есть мне абсолютно было комфортно дома, абсолютно было э, комфортно э, дома, там, не знаю, играть с ребенком, э, классно проводить время, э, но при этом э, у меня абсолютно не закрывалась вот эта зона моей профессиональной э, деятельности, потому что я работаю в университете, веду концерты, фестивали организую, и как раз это случилось, тот мы нас закрыли дома, как раз в тот момент, когда у нас вот только-только должен был начаться фестиваль «Студенческая весна». И э, мы такие, черт, надо как-то ну, переформатироваться. Мы, конечно, переформатировались на онлайн, э, очень много всего бы выкидывали, прямые трансляции, но в целом это очень кастрировано все получилось. Очень, вот как будто бы самое важное, что должно было быть в этом всем, ушло. Полный зал и люди, которые на сцене выступают, и вот этот вот самый главный обмен энергией. То есть не только когда зритель хочет получить какую-то энергетику, но и сам артист тоже выходя на сцену получает это все. И я так поэтому вот на какое-то время загнался, хотя казалось бы, сидишь дома, зарплата все равно приходит но ты не занимаешься тем, что тебе нравится. И тут был очень такой вот в голове у меня конфликт прям.
1: Знаешь, вот ты сейчас когда рассказывал о том, как вы переформатировались, адаптировались, да, под новые обстоятельства, я могу здесь с тобой согласиться. Действительно, удаленка, тем более вот такая резкая, и системная, она вынудила людей включать творческие какие-то навыки и приспособления и задаваться вопросом, а как с значимыми людьми поддерживать отношения на расстоянии, а как какие-то корпоративные моменты ткать на расстоянии, да, как решать конфликты. То есть, если до этого можно было просто подойти до соседнего стола к человеку решить с ним вопрос за три uh-huh, секунды, uh-huh. то теперь сорганизоваться, да, это становилось сложнее. И это точно тот поинт, который дала Удаленкой, вообще пандемия, возможность посмотреть, а как в тех или иных обстоятельствах адаптироваться. И, но когда это пришло с таким, даже не то, что насыщением, да, с таким избытком, правда, получилось у многих людей заметить и ценность того. Ты знаешь, как, есть же такая формула э, «забери у человека то, что у него было, верни ему, да, и будет ему счастье». Вот здесь то же самое, да. Мы у жили... Казмы
0: Пруткова, да, то есть, что имеем, не храним, потерявший плачу
1: Да, жили мы в какой-то действительности, когда нам казалось «О, Боже, этот офис», надо ехать на работу, да, как-то люди эти. И как все очень сильно развернулось. Но мне кажется, опять же, и многим бизнесам, и руководителям с точки зрения построенной системы работы, этот опыт дал возможность посмотреть, что... Правда, если даешь людям свободу, здоровую свободу, здоровую самоорганизацию, есть вероятность, что они к тебе вернутся с большим желанием. Это знаешь, как отпусти и твое придет. Угу. Знаешь, как, как в сепарацию с детьми. Отпусти детей, и им захочется к тебе возвращаться. Не из-за манипуляции, из-за должествования, а потому что они правда ценность какую-то в этом почувствуют.
0: Каждой компании удаленка устроена по-разному. В Газпромбанке есть схема частичной удаленки. Называется она проект Рабочая среда 2.0. В Газпромбанке каждый руководитель гибко настраивает рабочий график в зависимости от потребностей сотрудников. Одни отделы работают по классической схеме 5-2, другие полностью из дома, третьи могут большую часть недели провести на удаленке, а на 2-3 отчетных дня прийти в офис. При этом в банке для некоторых сотрудников создали и тестируют проект «Рабочая среда 2.0». Среди них IT-подразделения, маркетинг, коммуникации и многие другие. Смысл в том, что за сотрудником нет его закрепленного рабочего места. Скоро времена кабинетов, закрытых дверей, детских фото на столах и кучи туфель под столом окончательно пройдут, уверены в «Газпромбанке». Так работникам предлагают просто-напросто бронировать удобные места для работы через интернет-портал. Оставить за собой на определенное время можно и большие переговорные, и мини-офисы, как их уже успели прозвать сотрудники, кабинки. Мне кажется, тут еще момент такой, что у нас в голове была только одна схема «как можно». А нам показали, как еще можно, и как будто бы дали какой-то выбор и понимание, что есть разное. И тут выбирая либо одно, либо второе, либо какой-то гибридный, что-то среднее, но в любом случае нет только одного, и ты можешь выбрать все-таки то, что тебе под, по душе. Это, мне кажется, тоже положительный момент. Ну, вот на самом деле, сейчас с тобой очень много поговорили о том, что помимо минусов и плюсы тоже есть. Все это. Может, ну, как, какой-то вот прям итог, может быть, подведем, резюмируем.
1: Вот мне очень сложно делить это в такую дуальность потому что одно является продолжением другого. Но смотри, можно ли минусом считать необходимость самостоятельно организовывать свой рабочий процесс, территорию, да, как-то э, сигнализировать, выстраивать режим? Потому что если, например, на работе ты можешь заработаться, как-то зарыться в задачах, тебе коллеги как-то дернут, пойдем на обед, пойдем там, не знаю, чай и попьем, и ты хотя бы спину встанешь, разобьешь, то тут ты полностью с этой ответственностью один на один. Плюс это или минус?
0: Слушай, а вот сейчас я тогда быстро поменяю правила игры. Давай сделаем так. Мы будем просто говорить какой-то момент... И тогда просто будем говорить, какой у него плюс, какой у него минус
1: Да, 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 вот так мне больше нравится, чтобы у нас каждый какой-то поинт рассматривался, ну так, сферически, в 3D, да, да. в плоскости Ну да,
0: на самом деле, ну вот то, что надо самому организовываться, возможно, минус, если вдруг ты за какие-то годы работы и жизни ты не научился этому, тебе будет очень сложно, и в этом, наверное, самый большой минус А плюсы, это тебя подстегивает дисциплинировать себя еще больше
1: Ну вот, кстати, личный минус, которым я могу поделиться. Мы с супругом в тот момент жили в квартире, которая, знаешь, как ну вообще хорошая однушка, а по современным тенденциям называется евродвушка. То есть спальня и кухня-гостиная. Фактически две изолированные комнаты, в которых можно так существовать. И если я консультировала в кухне-гостиной, а он работал, например, в комнате, он оставался голодным, потому что кухня, холодильник и банально к воде у него доступ был закрыт. И это, правда, сложность, которая вот сюда же также вклинивается, потому что квартирные Вопрос территории, да? Это правда, надо как-то организовывать. И не всегда есть каворкинги, не всегда комфортно работать в кафе. Это только в какой-то вот такой продающей рекламе. Это все угу. очень продающий выглядит. А в реальности в этом очень много бытовых сложностей, за которые, правда, нужно брать ответственность. Когда эту ответственность за тебя невидимо несет работодатель, ты не всегда ее ощущаешь. Вообще это, кстати, очень наглядная такая история, что мы очень часто вещи, которые организовывает и обеспечивает нам работодатель, воспринимаем как должное. Не замечая ровно до той точки, пока нам не приходится делать это все самостоятельно, нести бюрократическую какую-то ответственность, переходя, например, там, не знаю, на самозанятость или в индивидуальное предпринимательство, продумывать налоги, обеспечивать свой больничный, обеспечивать там, я не знаю, свои отпускные и так далее. Вот эта вся подстраховка нас туда же относится, потому что да, мы же рассматриваем удаленку не только в найме, мы же можем еще затронуть удаленку среди экспертов, угу. предпринимателей, Да-да. да, там, не знаю, Лансеров, тех, кто вообще свободно плавает. И да, в этом тоже есть некоторая сложность. Но, опять же, как на это посмотреть? А еще, если переходить от внешних каких-то границ к внутренним психическим, я очень часто видела следующую историю, что когда работа ну, растворяется в твоей частной жизни и физически, да и во внешнем мире, и во внутри, иногда очень сложно самостоятельно организовать этот стоп-барьер. Когда я не отвечаю на сообщения, когда я прекращаю работу, потому что если из офиса ты вышел, дверь закрыл, ну, конечно, бывают моменты, что тебя еще на телефоне догонят, но в общем и целом какая-то сепарация отделении происходит, то здесь внутри психической действительности иногда люди натыкаются на сложности. И трудоголики, перфекционисты, да, люди, которые вот сложно очень выдерживают отказ и переживание какого-то собственного неудобства, но удаленки сталкиваются со сложностями того, что это курировать вот точно самостоятельно, принимать решение как-то не отвечать, ставить какие-то границы, обозначать их, потому что в противном случае появляется это очень так незаметно в жизни. Ну что, мне сложно, что ли, ответить? Ну, написали, но маленький же вопрос, да, ну... Ну, 10 часов, ну, 11 часов. Ну, вот проскаль... ну, подумаешь, я с мужем сижу как бы на диване, фильм смотрю, отдыхаю. но ну, мне что, сложно до ноутбука дойти, э, какую-то информацию подсказать? И это начинает паразитировать, да, и одна сфера жизни захватывает другую. И вот разделять это по секторам, это тоже персональная ответственность человека. Плюс это или минус, решать самостоятельно.
0: Mm-hmm. Ну, тут надо, надо визуализировать. Надо повесить себе э, часы работы, чтобы ты всегда их видел. Вот все, 6 часов, я теперь не работаю, теперь я занимаюсь своими делами. Ну, не знаю, наверное, да, но в любом случае это действительно, когда твой дом становится твоим рабочим местом, и ты проводишь все время в одном месте, тут уже, да, все, все смешалось в доме облонских. Да, это факт.
1: Что касается людей, которые в меньшей степени коснулись удаленки и сейчас, например, чувствуют вынужденность возвращения, то здесь есть два момента. Опять же, внешние какие-то процессы и внутренние. Первый момент – это такая, правда, искренность с собой. Мы сегодня с тобой обсуждали этот момент, что обстоятельства, которые проходили вообще в мире, они каждому человеку дали какой-то опыт себя чуть-чуть обнаружить. И вот в этом обнаружении себя очень важно сохранить честную точку контакта с собой. Я более интровертная, я ресурс в первую очередь черпаю от себя, от тишины и от одиночества. И я очень люблю людей, у меня есть классный коллектив, у меня есть друзья, но для меня это скорее ресурсоотдача, чем какое-то непрерывное пополнение. И мне, например, в большем процентаже на удаленке комфортно а кому-то нет, а кому-то, например, больше хочется людей, а кто-то, может быть, опять же, ко мне сейчас присоединиться. И вот есть возможность пообнаруживать себя, если офис... 24 на 7. Мне не подходит. Как я могу о себе позаботиться? Могу ли я это как-то встроить, как знание о себе? Потому что можно сколько угодно пытаться бодаться системой текущей своей работы, да и ходить, и злиться, и говорить, какой я несчастный, как мне не хочется возвращаться, как мне больно. И это правда. И этим чувствам очень важно дать какое-то утешение. Верю, что как-то превозмогать себя, совершать насилие над собой, это очень болезненно. Но вот взять ответственность за этот шаг и признаться, кажется, мне такой формат не подходит, Это очень фрустрирующий шаг. Для него нужна смелость, но он очень важный.
0: Я абсолютно тебя понимаю. И плюс у меня еще, знаешь, какая мысль появилась о том, что, казалось бы, можно вот этот недостаток общения э, заменить, например, общением с друзьями. Но как будто бы я тоже вот в этот момент понял, что мне хочется прийти на работу и поговорить про работу с людьми, с которыми я работаю, не обсуждать работу с друзьями, да, которые там спросят, как, как, как там прошло у тебя? Я скажу, ну вот так вот, вот это все. А обсудить лишний раз, там, не знаю, вот очередной фестиваль, как его сделать лучше, почему, а как студентам будет прикольней, а как вот выступающим будет круче, а какие декорации мы сделаем, а как, как вот это, на что. И вот как будто бы, думаешь всегда, да, я, в принципе, если что, это компенсирую общение с другими людьми, а не компенсируется вообще.
1: Да, а здесь, к сожалению, мы натыкаемся на такую штуку, что нам не или-или какие-то вещи нужны, а зачастую для ощущения удовлетворенности нам надо и-и-и-и-и признавать вот эту эмоциональную составляющую в работе. Это, опять же, очень важный момент. Я могу поделиться своим опытом. У меня есть управляющая, с которой мы вообще начинали вот с самых каких-то минимальных процессов и работаем уже вместе два с лишним года, что для удаленки, в принципе, для текущей действительности, мне кажется, такой показатель. Mm-hmm. Uh, у нас, в принципе, костяк и психологов уже долго существуют друг с другом, то есть мы такие за долгосрочные отношения. Но вот признавая, что мы нуждаемся в друг друге не только с точки зрения решения каких-то задач, построения стратегии и так далее, а еще и с человеческой составляющей, мы регулярно организовываем, и вот, например, с моей управляющей созвоны просто свериться, как дела, как мы ощущаем в работе, да, как мы вообще мы движемся, поделиться, возможно, даже чем-то личным для того, чтобы эту профессиональную связь укрепить. И раз в три недели у нас есть интервизия профессиональная, где мы даем поддержку с коллегами друг другом, но вот в первой части, этого созвона. Мы созваниваемся вообще всей команды где не только психологи, где у нас там дизайнеры, вот управляющие, там другие помогающие специалисты, и мы тоже шеримся. И вот здесь ты как раз-таки говоришь, вообще-то в работе есть и эмоциональная составляющая. Да, да, и абсолютно. когда мы задаемся как нам организовывать гибрид удаленку или офисную часть, вот этот пласт ни в коем случае нельзя интегрировать, иначе мы очень сильно обеднеем.
0: Это факт. Чтобы понять, как на самом деле российские компании переживали пандемию и как на практике выводили процессы в онлайн, а сотрудников отправляли на удаленку, мы поговорим с основателем и генеральным директором HR-экосистемы Support Partners Константином Борисовым. Константин, спасибо, что пришли к нам на непланерку. Друзья, приветствую. Давайте до самого начала. Как вы встретили удаленку и как поначалу восприняли переход в это агрегатное состояние?
2: Конкретно я ее встретил в бане. В воскресенье вечером в 9 вечера, когда по Москве прошло объявление, что завтра в офис мы не идем И это оказалось для меня, ну как для большинства управленцев, предпринимателей, по крайней мере российских и таких не самых айтишных, это оказалось шок Я сразу же написал некоторые видеообращения, что все нормально, мы все живы, завтра давайте устроим какой-нибудь большой сезон Мы начали учиться работать на удаленке Ведь если помните, удаленка была и до 2020 года но это было уделом таких продвинутых западных интернет-компаний, которые в России сильно представлены не были. И да, на самом деле уже было достаточно мануалов написано по управлению удаленными командами. Но все это было уделом довольно узкого мира разработчиков. И никто на металлургических заводах, банках и химических комбинатах ничего такого не читал. Вот. И мы ничего такого, честно говоря, тоже не читали. Поэтому мы и учились на поле боя. Учились все по-разному, ну а у нас же еще и большой тренинговый бизнес, то есть мы с одной стороны учились управлять своими 50 людьми на удаленке, с другой стороны мы пытались научить этому же клиенту, поэтому это был как у учителя, пока объяснял другим, сам понял. Хочу привлечь внимание, знаете, на днях в журнале The Economist в британском появилась очень интересная статья. На самом деле, как только все двинулись на удаленку, появилось огромное количество статей британских ученых, которые написали, что удаленка – это некая форма будущего, она чрезвычайно эффективна, она кратно лучше, чем обычный офисный такой full-time в силу следующих причин. Ну, во-первых, ты действительно не тратишь несколько часов в день на поездки в офис. Ты действительно находишься в более комфортной домашней среде, и у тебя как-то work-life Balance должен выравниваться, да? офис нужен компании меньше, на это можно сэкономить. И э, все это звучало ну, действительно как э, такие весомые аргументы. Плюс в целом части сотрудников это понравилось, ну и можно сказать, что лояльность там, некоторых сотрудников увеличилась. А вот э, знаете, почему все лекарства проходят ну, как минимум 5-7-летний период клинического тестирования? Потому что то, что вначале облегчает это, э, какие симптомы или, может, даже устраняет болезнь, потом часто имеет побочку, и она вылезает через некоторое время. И вот через уже сколько, три года, да, весь мир живет на удаленке, побочка полезла в полный рост. Побочка выглядит приблизительно следующим образом: во-первых, это научно доказано. Была статья в Блумберге, которую потом повторил наш РБК, что 30% удаленных сотрудников, на самом деле, еще и фрилансить стали. Ну, соответственно, их лояльность тотально снизилась. То есть они, в общем, работают уже в нескольких местах. Тут у меня одна знакомая трудится в банке. И по банку вышло распоряжение, что все те, кто имеет отношение к удаленной работе, если будут пойманы на фрилансе, немедленно уволены. Ну, то есть, прям как бы. То есть, это стало действительно значимой проблемой для компании. Второе. Все-таки управление требует э, человеческого ресурса. Ну, то есть, ну, нужно one to с людьми разговаривать, их как-то мотивировать. Ну, на удаленке это сложнее. Менеджмент находится в тревожно повышенном таком раздраженном иритабельном состоянии. Ну, по крайней мере, там, те руководители, которые там 40 плюс, которые выросли в эпоху, ну, до интернетовскую такую основную. Следующая история, как оказалось, что в командной работе людям необходимо физически встречаться, потому что иначе рвется социальная ткань, иначе люди перестают доверять друг другу, порождать новые креативные идеи и так далее. И четвертая, еще интересная штука оказалась, что человек, изолированный дома с женой, собакой, детьми или даже в одиночестве, начинает, во-первых, чаще скатываться в стресс, чем нежели в обществе, и чаще скатываться в прокрастинацию. Но люди нашли лекарство, это алкоголь. Соответственно, удаленные работники начали чаще выпивать, что, в общем, тоже имеет очень разные последствия. И оказалось, что на круг удаленка, ну, там, точно неэффективнее в ее чистых проявлениях. Поэтому весь мир, как мне кажется, вот, смещается назад в сторону офисов. Движение на Западе и в Европе мы видим, оно и в России прям плотно происходит.
1: Я чуть выше говорила о том, что сейчас многие люди, которые вот то, что вы говорите, почувствовали вообще ценность офиса и хотят в него вернуться, из-за еще существующей некоторой инерции и популярности удаленки испытывают стыд и неловкость. Типа, я хочу по старинке, мне нравится офис. Может быть, со мной что-то не так, но здорово, что у нас сейчас есть возможность широко посмотреть на этот вопрос.
2: И я тут видел интерес очень мнение, что основными адептами удаленки исторически были более молодые сотрудники. Ну, то есть, людям там 40+, все-таки они привыкли ходить в офис, управлять друг другом физически, а вот молодые, мол, не привыкли. И оказалась интересная особенность, что молодые на удаленке не получают достаточного количества наставничества. Потому что сиди рядом со своим боссом, даже в open space, ты все равно что-то видишь, понимаешь, видишь, как он работает, проводит совещания и так далее. И поневоле у него, ну, есть больше возможностей тебя немножко там покучить, как-то потренировать. Даже неосознанно. А на удаленке этих возможностей меньше. И молодые люди, которые провели на удаленке не имея офисного опыта работы от года до двух, в целом считается, что их готовность к командной работе несколько ниже просто потому, что они не видели вообще нормального формата.
0: Да, но на самом деле я могу вот со своей колокольни об этом сказать. Вот я работаю в университете и очень сильно почувствовали вот этот даже не знаю как это сказать спад вовлеченности в какую-то творческую деятельность. То есть мы, получается, имеем тех людей, которые были абитуриентами, они сидели дома с там ЕГЭ, все экзамены, это все вот самый такой очень тяжелый переход с одного этапа на другой у них был на удаленке, потом они пришли в университет, у них опять удаленка, они не были в концертном зале, не сидели, не смотрели, как это все вживую происходит, и потом, когда все-таки это вернулось, мы имеем все равно, грубо говоря, неполные залы, не знаю, там мало аплодисментов, мало интереса всего этого, и вот он, вот он, эффект вот этой удаленки, то есть не про работу, а даже просто про учебную деятельность и внеучебную деятельность. У меня в связи с этим тогда вопрос, а есть ли какой-то, ну не знаю, какая-то приближенная к идеальной схеме, как успешно существовать на удаленке? Что можно сделать как сотрудник, что можно сделать как руководитель?
2: Ну, я боюсь слова «идеальный», потому что все-таки все руководители разные. И тут многое зависит и от э, сферы бизнеса. Ну, Наверное, действительно, в рекламном агентстве чуть легче работать на удаленке, чем в металлургическом комбинате. От возраста руководителя, от возраста основной массы команды, от необходимости быть креативными и командными или не необходимости. Ну, условно говоря, агентство недвижимости и в 90-е все работали, можно сказать, на удаленке Ну, то есть агенты бегали и сдавали квартиры и у них раз в неделю была общая планерка в офисе то есть она была удалена, конечно, не такого формата, как мы предполагаем, но она вполне эффективно работала в агентствах недвижимости, где какой-то безумного креатива иметь не нужно, и командной работы, где на самом деле нет, где ты сам в своем районе сдаешь квартиру, ты либо сдал, либо не сдал, ты не кооперируешься как-то с другими, то есть у тебя нет единого производственного процесса. Но если, например, ты компания-производитель, я не знаю, без пилотников, где у тебя инженеры должны быть тесно связаны с дизайнерами, тесно связаны с финансистами, тесно связаны еще с кем-то, то здесь необходимость командной работы в такого рода бизнесе кратно возрастает. И хочу поделиться интересным наблюдением. Основные клиенты наших командных сессий, когда мы как-то приводим команду в чувство, помогаем ей пересобраться и выйти на следующий уровень, это те, кто от полугода до года работал на плотной удаленке. То есть это как раз срок, когда начинают рваться социальные ткани и начинают визуально чувствоваться, качество работы команды. Но я думаю, здесь несколько факторов, ну, знаете, как это вот, как в радио там их много вот настроек, или на, на пульте диджея, их нужно под себя как-то настраивать, Завести от диджея, там, аудитории, музыки и так далее. Первое – это вообще сам готовность самого руководителя. И я, например, знаю руководителей предпринимателей, которые тотально не готовы к удаленке, и которые даже в самые сложные и пандемии умудрились как-то там не особо пусть легально, но все равно всех заставлять ходить в офис. Ну, и здесь мы вряд ли изменим человека. Если ему или ей тотально некомфортно видеть перед собой пустой офис, ну, наверное, здесь про удаленку сложно говорить, кроме каких-то отдельных особых случаев. Второе – это автоматизация удаленки. Ведь во что впадает э, руководитель э, в стресс? Из-за чего? Из-за того, что он не понимает, чем конкретно на следующий момент человек занят. Здесь тебе нужны какие-то хорошие инструменты. Жира, трек, какие-то трекеры задач. Но э, часть компаний так и не научились им пользоваться. Те, кто научились, им несколько легче. Но непреклонный закон, я бы сказал, все равно периодически команде, где бы она ни находилась, даже в разных часовых поясах, нужно физически встречаться вместе. Пусть это будет 2-3 раза в год происходить, на 1-2 дня, но компании придется в этот процесс и команде свое время инвестировать, потому что социальная ткань начинает через полгода рваться, уже прям вот визуально рваться.
1: Как сейчас э, реорганизуются, трансформируются спустя вот эти три года жизни, существования удаленки, такие команды, такие бизнесы, да, и что вы думаете, в том числе, про гибридные форматы?
2: Я думаю, что в реальности будущее как раз и состоит за гибридным форматом. Ну, то есть, с одной стороны, у нас бизнес пляшет под дудку таланта. Если у нас какой-нибудь талантливый разработчик оказался в Индонезии, потому что грозит мобилизация и не хочет возвращаться... Ну, ты это или принимаешь, или не принимаешь, ты вынужден это встроить. С другой стороны, у нас есть люди, у которых дома трое детей, они точно не готовы работать э, удаленно, и они прям просятся прийти в офис. Поэтому, я думаю, сейчас э, мы придем в каждой команде к некой такой индивидуальной, ну, с моей точки зрения, не существует идеальные команды равно как не существует идеального тела. Есть какие-то вот пропорции, ну, как у давления, да, вот оно у человека от, от сих до сих, оно в нормальной зоне находится. Если правее или левее, это уже не очень хорошо, а вот здесь вот как бы хорошая зона хорошего давления. Поэтому оно может быть разным с, с точки зрения здоровья. И мы все идем сейчас к сборкам своих индивидуальных версий гибридных команд. Например, вот Саппорт сейчас из 52 человек порядка, по-моему, 18 находятся в Израиле, Индонезии, Казахстане, Таиланде, Германии и при Дубае. Мы вынуждены были принять эту логику распределения. Мы научились с этим работать. Окей, в нашей модели это работает. А для, для кого-то а, такая модель, а, если руководитель ну, чуть более контролирующий, сложнее. Да? Человек будет настаивать на возвращении в офис. но В конечном счете мы все равно придем каким-то формам гибридной работы.
1: Но это сейчас как раз-таки про гибкость и адаптивность, что действительно мы не можем просто под один формат всех людей как-то интегрировать, потому что тогда, если мы, опять же, мы задумываемся об, об эффективности, эта же эффективность снижается, потому что действительно есть часть людей, которым целесообразнее да, как-то вот в гибкости в этой находиться.
0: Вот такой вопрос. Ну, вот смоделируем ситуацию. Вот мы попробовали другую схему работы. Вот я сотрудник, который понял все плюсы, все минусы, и у меня есть желание вот, поговорить о формате работы, о том, как его изменить со своим руководителем. Как лучше этот разговор построить? Ну, есть какие-то страхи, что это не будет так как-то адекватно воспринято или какие-то другие. Как построить этот разговор?
2: Ну, как разговор в семье. Если ты сразу начинаешь с требований упреков, обычно это плохо заканчивается, я бы построил его по режиму, но ну, некоторого сэнкетчера. С одной стороны сказать, что слушать Люблю нашу компанию, смотрите, есть достижения, есть какие-то вещи Внутри проложить кусочек мяса, сказать, но мне вот в связи с рождением третьего ребенка Честно говоря, конечно, нужно побольше времени сейчас в офисе проводить Очень мне тяжело собраться, клик и так далее Ну или еще кто-то, да И в целом завершить тоже на позитиве То есть не вы, не приходить и не выдвигать какие бы то ни было свои пожелания Сразу виде голову ультиматума. Со словами «я тут понял, что я должен работать на удаленке». Ну, прекрасно. Это воспринимается гораздо хуже. То есть начните мягче, немножко мяса, закончите мягче. Но самое важное, как это, в счастливых семьях, что происходит? Люди разговаривают. Соответственно, самое главное – разговаривать со своим боссом, просто делать это в чуть более мягких
0: форматах. Не топать ножкой.
2: Да, то есть не приходить с ультиматумом какого-то бы
0: ни было сорта. Как вот все-таки следует вести себя руководителю, который понимает, что сотрудник, ну, вот как будто бы не хочет возвращаться? Есть у него, ну, вот какой-то барьер в этом?
2: Сильно зависит от руководителя, но я бы, первый попытался понять мотивы, почему не хочет возвращаться, насколько не хочет возвращаться. Или он, условно говоря, из Перелева готов три раза в неделю ездить в офис, а вот два дня не готов. Ну, и третье, я бы, как всегда, ну, все-таки давайте признаем при всей нашей гуманистичности, что сотрудник – это инструмент, как бы мы не были, так сказать, чувственно настроены по отношению друг к другу. И я бы себе задал вопрос, а он насколько сильно заменим или не заменим? И, исходя из этих трех точек, принимал бы решение.
1: Но при этом очень часто случается такая картина, когда разные сотрудники, даже не впадая в какую-то коалицию, действительно подсвечивают руководителю некоторую необходимость к изменениям. Но очень часто даже когда ты не один в поле воин противостоять какой-то системе, которая такая жесткая и авторитарная, очень сложно. Вот что именно бизнесу и руководителям вы могли бы порекомендовать, если они натыкаются на какую-то адекватно построенную обратную связь от своих сотрудников? Вспомнить
2: фразу «It's not the strongest creature which survives is the most capable of adapting». Выживает э, не самая сильная тварь, а наиболее способная к э, адаптации. Да, кто это у нас в биологии сказал? Я, честно говоря, в отпуске забыл, простите. (фот) Ну, в общем, логика в том, что не адаптировались динозавры. Вот, они были большие, сильные, мощные. Но их место, так сказать, заняли маленькие пушные зверьки, которые смогли адаптироваться. Поэтому неадаптабельное умирает, к сожалению. Ветер сильный, с гораздо большей вероятностью вывернет с корнями старый дуб, чем нежели сломает бамбук, который гнется. Поэтому учитесь гнуться. Это времена гибкости. Если значительная часть ваших людей чего-то от вас просит, ну, возможно, вам придется включиться в работу в изменения в компании и своего босса-вице-президента попросить. Ну, то есть как-то начать менять организацию, иначе у нас будет все как у британского биолога.
1: Спасибо вам большое, Константин, за профессиональный взгляд и такое погружение в эту тему и процессы. Классно действительно увидеть, что фактически это, правда, равнозначная задача и сотрудников сохранять эту гибкость и внимательность к себе и понимание своей наибольшей эффективности, сохранения честности и бизнесу и руководителям, потому что только вот находясь в этой гибкости взаимной да и понимании, где мы можем встретиться и найти точек пересечения, мы можем двигаться и эволюционировать.
0: Да, и спасибо большое, что мы нашли какие-то совпадающие точки в нашем разговоре исследованный и вот третий специалист то есть вы подтвердили нам наши догадки и домыслы Вот мы поговорили про то, что многие попробовали новый формат работы, распробовали его, поняли, какой в нем кайф или, наоборот, не очень. И вот настало время для многих вернуться к своей традиционной работе. И многие, мне кажется, прям, ну, кто-то захотел, а кто-то не захотел вернуться. Вот почему есть вот это «не хочу»? Не хочу возвращаться к тому, что было раньше.
1: Я бы здесь начала, знаешь, с какого момента, что сложности есть и для тех, и для других людей. Потому что я, например, если говорить про людей, которые хотят вернуться в офис, у них есть такая возможность, какие у них есть эмоциональные переживания, вижу опять же следующую историю. Потому что нам пиарится и продается идея того, что удаленка это только какая-то радостная радость. Поэтому мне сегодня было важно проговорить про некоторые сложности в организации этого процесса и про обратную сторону, потому что зачастую я вижу, что люди, которые хотят вернуться и скучают по офису, как бы парадоксально это ни звучало, испытывают за это стыд и вину. Ну, казалось бы, это же классно, ты можешь куда-то уехать, как-то организоваться. Но я еще раз говорю, у любого выбора есть обратная сторона. Да? В нашей взрослой такой действительности нету простых односложных выборов, ну, типа между хорошим яблоком и подпорченным. Нет, у нас зачастую это многосторонний такой выбор с какими-то и лишениями, да, и приобретениями. И вот здесь сейчас как раз-таки люди под некоторым внешним давлением иногда испытывают неловкость признаться, а мне нравится, мне нравится, что мы там, не знаю, собираемся, мне нравится вот так вот проводить время, не только как-то в своей территории и в кафе, да, мне нравится, что вот у нас есть какое-то единство, и вот от этого такого здорового единения и слияния я питаю ресурс. Поэтому для таких людей мне тоже хочется как-то дать поддержку, сказать, с вами все нормально. Несмотря на то, что сейчас очень круто звучат какие-то профессии, да, форматы, вы можете выбирать историю под себя. Для тех, кто испытывает напротив сложности ощущения с тем, что возвращаться не хочется, я бы попробовала предложить посмотреть. Это не хочется, это про какое чувство потому что с точки зрения внутреннего контакта и честности нам очень важно осознавать, в какую эмоцию то или иное состояние упирается, потому что за каждой базовой эмоцией стоит нужная нам потребность. Кому-то страшно возвращаться в офис, и это история про безопасность, потому что, например, может быть агрессивный руководитель, да, рядом с которым ты не понимаешь причинно следственной связи, да, и это как-то психически ранит. Или кто-то из коллектива и команды, да. и если вы замечаете страх, то здесь хорошо бы посмотреть, что нарушает эту потребность в безопасности. Может быть, история с отвращением. Я испытываю такое пренебрежение и отвращение, потому что, в общем в целом то, что происходит идеологически мне как-то не откликается, да. и, ну, вообще, отвращение как эмоция физическая или ментальная, она... Да, она нам для того, чтобы мы, то, что нам не подходит, внутрь себя не клали, да, как-то в свою жизнь не интегрировали, для того, чтобы найти с этим некоторую дистанцию. Может быть, появляется чувство злости, негодования, и это тоже история про такое, про как защитить себя, про то, как отстоять какие-то свои интересы, когда нарушаются границы. И вот здесь, когда у нас есть возможность ответить себе честно на вопрос, какое чувство стоит за моим «не хочу», у нас есть очень понятный путь, «Увидеть себя, увидеть незакрываемую потребность».
0: Угу. Но мне кажется, тут еще и не хочу, может быть, разное. Может быть, кто-то такой, я не хочу возвращаться а, а, вот в какие-то условия, которые мне теперь не очень нравятся. Там, грубо говоря, у кого-то не очень удобное рабочее место, а он понимает, что сидя на диване, дома ему удобнее работать. кто например может не хочет, да, вот как ты говоришь, с каким-то коллегой, которым не очень хорошо складываются отношения, и вот на дистанции лучше держать эти отношения. Но мне кажется, еще же может случиться, Получится и такой момент, что, блин, я, по-моему, просто не хочу возвращаться на ту работу, на которой я работал.
1: Да, и это тоже важная часть. Когда я, в принципе, понимаю, что функционально, не соприкасаясь со всем этим, я еще могу с этим справляться, а когда подключается эмоциональная вот эта точка контакта и присутствия, кажется, это вообще перевешивает чашу весов с пониманием, что это не мое. В любом случае, я за бережность к себе, за такую безоценочность к ощущениям и за исследовательский интерес к тому, что вы испытываете. Попробуйте не корить и не ругать себя, и не пытаться как-то просто заставить, игнорируя то, что вы ощущаете, а попробовать задаться вопросом, что за этим стоит. Потому что может быть, это просто, правда, такое избегающее поведение. И тогда себе тоже в этом признаться важно, что это просто какая-то такая моя атрофированность, я эту мышцу давно не качал. Mm-hmm. И вот сейчас нужно прикладывать усилия, коммуницировать, это ресурсозатратно, а я уже как-то привык плыть по течению. И тогда это вопрос к адаптации и возвращению себя в мир. Иногда это могут быть какие-то объективные причины вовне. В любом случае, быть внимательной в этой точке не хочу, разговаривать внутри с собой, Вот то, что мы на протяжении всех выпусков говорим про внутренний диалог, да, про внимательность к себе, это в этой точке как никогда важно.
0: Да, пусть это будет стимулом задуматься, каким мыслям вы в итоге придете, ну, пусть они будут положительными и позитивными в вашем развитии, мне кажется, да, тут такая аксиома, где-то здесь должна появиться самоанализ наше, все.
1: В конечном итоге психика развивается, об а другие рядом стоящие психики, да, нам все равно нужна социальная эта среда. И вот, кстати, еще один из, ну не то чтобы минусов, но поинтов, которые точно есть на удаленке, даже когда мы организуем вот эту вот эмоциональную составляющую работы в онлайне, для этого точно нужно на порядок больше усилий, чем если бы мы просто физически встретились с тобой на чашечку кофе. Потому что mm-hmm. организовать такое же количество чувственного опыта через экран там не знаю мессенджера сложнее, чем когда мы вот, вот он человек в нашем поле, пространстве, у нас на него тело как-то реагирует, у нас уже сенсорных впечатлений на порядок больше, поэтому при организации работы на удаленке этот момент тоже нужно учитывать.
0: Это факт, это факт, но тут вот еще я про такой момент, может быть, поговорил, есть вот расхожее мнение, что дома все равно работать сложнее, потому что очень много отвлекающих факторов, ты в любой момент можешь, не знаю, там пойти поесть, попить, включить телевизор, а там на работе этого нет, на работе легче собраться, для кого-то это, наверное, действительно так, а вот почему так, вот для кого-то так, а для кого-то нет, тут можем мы какие-то тоже выводы из этого сделать?
1: Это действительно так. Вот ты делился личным опытом, я здесь к тебе присоединюсь. Я когда, например, вот там, меняла место жительства и организовывала в квартире, в которой я сейчас живу, для себя, например, порядок, я прям территориально комнату под работы, кабинет, да, где я пишусь, где я веду сессии, где у меня все рабочие созвоны, выбрала максимально отстраненную от основной территории. И так получается иногда, что в выходные в эту часть квартиры я даже не захожу, чтобы даже если это происходит у меня вот в одной как-то ёмкости, да, в одной квартире, чтобы это было зонировано. Это, правда, важно. То есть вот это вот разделение территорий, герметичность территорий для нашей психики, для ощущения, да, вот этой вот целостности, про то, что мы говорили, чтобы не произошло размытие, это важно. Место, где я ем, место, где я отдыхаю, место, где я работаю. Даже если это будут разные концы дивана, это уже какая то знаете, такой сигнал для ощущений. Но в любом случае, насколько вы чувствительны и насколько вы реагируете на это, вы сможете только понять, Прислушавшись к своим ощущениям. Поэтому здесь я, например, могу дать вектор для мыслей, для каких-то важных вопросов мы с тобой можем поделиться личным опытом, а люди, а то, что сейчас слышат, могут чуть-чуть пообнаруживать себя: А мне это как? Ну вот, Лени так, да, тебе так. А да. мне?
0: Да, на самом деле, ну тут ну, как будто бы да, послушать и потом разобраться в себе, как как было тебе. Мне на самом деле было нормально, но для меня, например, оказалось невероятным э, открытием что у меня дома нет стола, кроме кухонного. Я почему-то внезапно это осознал, потому что ну, когда-то, знаешь, когда надо просто прийти, например, не знаю, там для диджейства музыку собрать, ты сидишь на диване, покачал нормально. А когда тебе надо много времени действительно на то, чтобы э, либо подготовиться к занятиям, либо провести занятия, либо еще там какой-то... Я только понимаю, так, а куда, а где мне? Где мне поставить ноутбук? И оказалось, что у меня действительно нет, нет стола. И вот про то зонирование, про которое ты говоришь, его ну, вообще нет. Квартира была не готова к удаленке. Абсолютно.
1: Это опять про то, что я говорила, что мы иногда вот эту часть организации ответственности, которая нам автоматически дается с каким-то конкретным офлайн местом работы, мы не замечаем, когда нам надо перейти в онлайн, потому что все равно место и пространство, в котором вы будете работать, оно материально существует, даже если ваша вся работа в онлайне, и об этом подумать, об этом позаботиться становится вашей ответственностью.
0: Да, я, я взял на себя ответственность и отобрал детский стульчик у дочери, он был очень, он очень удобно, он на том, вот на той высоте, на которой мне было удобно сесть за стул, вот за свой стул поставить, ну, если в этот момент она не ест или там не, не смотрит на мультики, поставить, и это было идеально удобно, вообще, я, ну, вот я, я я адаптировался, я приспособился. Мы с вами были на Непланерке. Подписывайтесь на подкаст на Яндекс Яндекс.Музыке, Apple подкастах и других платформах.
1: И оставляйте ваши реакции, комментарии. Для нас это важно. Услышимся через неделю. Пока.